Ներկայացնում են 2022 թվականի ապրիլի 9-ին EVN ռիփորտ կայքի մարտ եւ հասարակություն բաժնում հրապարակված Միկայել Յալանուզյանի աշխատանքը խորհուրդների երկրից մինչև հիմա հոդվածը։ Աշխատանքի կարևորությունը կարծես թե գիտակցում է ողջ հասարակությունը։ Դրա խրախուսումը երևում է ժողովրդական բազմաթիվ ասացվածքներում ու առակներում։ Բոլորն էլ վաղ մանկությունից լսել են աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, ով աշխատի նակուտի եւ այլ դաստիարակչական խրատներ։ Աշխատանքի հետ միասին ձևավորվել է աշխատասիրություն հասկացությունը, որն ունի բացառապես դրական իմաստ։ Ժամանակի ընթացքում աշխատասիրությունը անձնական, անհատական մարդկային որակից բացի, ստացել է պետություններն ու ժողովուրդները բնութագրող հատկանիշ։ Հայերը եւս ունեն աշխատասիրության մասին իրենց պատկերացումը։ Հայերն աշխատասեր ժողովուրդ են, այս կարծիքին է ոչ միայն ամենը նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այլև յուրաքանչյուր հայ։ Մեր աշխատասիրությունը նկատել է նաև դարերի ընթացքում Հայաստանով անցած ճանապարհորդները, տարբեր կայսրությունների տեղապահները, կուսակցական ու քաղաքական գործիչները։ Մեր աշխատասիրության մասին տարածված կարծիքն աստիճանաբար փոխվեց անկախ պետություն դառնալուց հետո, երբ Հայաստանն ինքներ վճռում տնտեսական իր քաղաքականությունը, ինքներ միջոցներ հայթայթում այս կամ այն կամ ուրջնու ճանապարհակառուցելու համար։ Մենք տեսանք, որ չնայած աշխատասիրության մասին մեր պատկերացումներին ու հրճակին, մենք լավ չենք ապրում։ Մեր հաջողություններն ակնառու չեն, իսկ հանապազորյա խնդիրները ոչ մի կերպ լուծում չեն ստանում։ Հայկական առանձնահատուկ աշխատասիրության մեր ինքնագնահատական աստիճանաբար փոխվեց եւ շատերը սկսեցին մտածել, որ մի գուցե մենք այնքան էլ աշխատասեր չենք։ Ոմանք ավելի համարձակներն ասացին, թե մենք ոչ միայն աշխատասեր չենք, այլև ցույլ ենք։ Շատ ավելի դժվար է հասկանալ, թե ինչպես է չափվում մարդկանց ու ժողովուրդների աշխատասիրությունը, որ դեպքում կարող ենք ասել, որ հայերն ավելի աշխատասեր են, քան օրինակ չինացիները եւ հակառակը։ Կարևոր է նաև հասկանալ, թե առանձին վերցրած մարդկանց աշխատասիրությունն արդյոք բավարար պայման է երկրի տնտեսական բարեկեցության համար։ Աշխատասիրությունը չափելու փորձեր արվել են եւ պարզվում է, որ միակ հաշվելի միավորը աշխատաժամանակն է, այսինքն օրական, շապատական կամ տարեկան քանի ժամեն աշխատում տվյալ երկրում։ Անմիջապես արցանագրենք, որ այդ ժամանակը բացարձակապես չի նշանակում, թե շատ աշխատող երկրները տնտեսապես ավելի բարեկեցիկ են։ Օրինակ, ժամաքանակի առումով աշխարում առաջին հորիզոնականներում է Մեքսիկան, որտեղ աշխատաժամը տարեկան 2143 ժամ է։ Այսինքն շապատական 41 ժամից ավելի։ Այս ցուցանիշը բարձր է նաև հարավային Կորեայում, Ռուսաստանում եւ մի շարք այլ տնտեսապես ոչ առաջատար երկրներում։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենս գրքի Հայաստանում աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շապատական 40 ժամը։ Համեմատության համար նշենք, որ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Դանիայում, Նորվեգիայում աշխատանքային շապատը 28-ից 37 ժամ է։ Եվ այսպես ինչպես տեսնում ենք աշխատասիրությունը կամ շատ աշխատել է երկրի տնտեսական հարստության ու բարեկեցության հետ ուղղակի առնչություն ունի։ Խորհուրդների երկրում Կարևոր է հիշել, որ վերենշված դիտարկումները վերաբերում են ազատ շուկայական տնտեսությամբ հասարակարգերին։ Խորհրդային համակարգը, որն էական ազդեցություն է ունեցել մեր սոցիալ կենցաղային ընկալումների ու բնութագրիչների վրա, աշխատանքային հարցերը բոլորովին այլ կերպ էին կարգավորվում։ Ստեղծման արշալույսին խորհրդային միությունը տնտեսապես թույլ ու հետամնաց երկիր էր։ Քաղաքացիական պատերազմից հյուցված եւ բնակչության հսկայական կորստի պատճառով լիովին քայքայված։ Բացի այդ, կապիտալիստական, ազատ շուկայական հարաբերություններն այնտեղ արգելված էին, իսկ մասնավոր սեփականատերերը ժողովրդի թշնամի էին համարվում։ 
Երկիրը սակայն պետք էր ոտքի հանել եւ առաջին հերթին կերակրել եւ խորհրդային համակարգը սկսում է օկտագորձել հարկադիր աշխատանքը աշխատանքային բանակներ ձևավորելով 1921-21 թվականներին խորհրդային ռուսաստանում ստեղծվում են աշխատանքային բանակներ որոնք ճանապարհներ էին կառուցում աշխատում գյուղերում կոլտնտեսություններում շինարարություններում նախապես դրանք պահեստային զինվորական ստորաբաժանումներ էին իսկ քաղաքացիական պատերազմի ավարտից ու արտակին վտանգի նվազեցումից հետո նաև գործող զորամասերի մի մասը ռազմական կոմունիզմի տարիներին աշխատանքային բանակի ստորաբաժանումներն օգտագործում էին պարենային բռնագրավումների համար պայքարում բանդիտիզմի դեմ 1920-ական թվականների սկզբին խորհրդային ռուսաստանում ավելացել էին քրեական հանցագործությունները, ինչպես նաև քաղաքացիական անհնազանդության եւ զինված դիմադրության դեպքերը։ Հետագայում 1920-ական թվականների վերջի եւ 30-ական թվականների սկզբի կոլեկտիվացման տարիներին քաղաքացիական անհնազանդությունը շարունակվում է, հաճախ ստանալով արյունալի բախումների տեսք։ Աշխատանքային բանակներն օգտագործվում էին հետագայում լայնորեն տարածված գուլագների ու հատուկ անձնակազմի, սպեց կոնտինգենտի եւ գերիների աշխատանքը համակարգելու համար։ 1920-ականների վերջին խսհմ նախնախադեպ չափերով զարգացնում էր ծանր արդյունաբերությունը, որն ուղեկցվում էր ենթակառուցվածքների ահռելի նախագծերով, չունենալով բավարար ռեսուրսներ, հարկադիր աշխատանքը կամ աշխատանքի վարչահարկադրական միջոցները լայնորեն կիրառվում էին։ Թերևս նույնպես նպաստում էր պետական աշխատանքի նկատմամբ եղած բացասական վերաբերմունքի ձևավորմանը։ Հասկանալի է, որ քաղաքական հայացքների համար ակսորված մարդը որակյալ աշխատանք կատարելու առանձնապես մեծ ցանկություն չեր կարող ունենալ։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին այս համակարգը մասամբ փոխվում է գերիների աշխատանքով։ Հայաստանում եւս եղել են հազարավոր գերիներ եւ առայսօր մարդիկ հիշատակում են այն ճանապարհներն ու շինությունները, որոնք կառուցել էին նրանք։ 1923-27 թվականները նեպի տարիները միակ շրջանն էր, երբ խեղթվող տնտեսությունը փրկելու համար բոլշևիկները ստիպված թույլ են տալիս մասնավոր սեփականություն ու ձեռներեցությունը։ Գաղափարական խիստ հակասության պատճառով 1928-ից նեպի քաղաքականությունը դադարեցվում է, եւ խսհմն անցնում է պլանային տնտեսության եւ համայնքային սեփականության կոշտ քաղաքականության։ Հինգ տարում խորհրդային միությունում ամենուր ստեղծվում են կոլեկտիվ տնտեսություններ, որոնք կատարում էին կուսակցության եւ կառավարության սահմանած պլանները։ Կոլեկտիվացման նախնական շրջանում բավականին մեծ էր դիմադրությունը։ Գյուղացիական շարժումներ անգամ զինված բախումներ ու սպանություններ։ Սակայն պետական մեքենայի հարկադրանքը տալիս է արդյունքը եւ 1933-ին ողջ երկրում կոլեկտիվացումն ավարտվում է։ Սկսվում է երկրորդ շրջանը, երբ կոլտնտեսություններում ընդգրկված մարտիկ պարզապես լավ չեն աշխատում, բացակայում էին եւ ընդհանրապես չունեին որևէ շահագրգրություն։ 1933 թվականին անգամ Ստալինն էր արձանագրում, որ գյուղացիական տնտեսություններում դեռ շատ անելիքներ կան, որոնց թվում առաջնային է նախկին կուլակների եւ հակահեղափոխականների դեմ պայքարներ։ Ըստ առաջնորդի, հակահեղափոխական տարերը հաստատվել էին գործարաններում եւ կոլտնտեսություններում, հեզ ու քաղցրախոս մարդիկ էին, սակայն լավ չեն աշխատում եւ ձախողում էին գործը։ Նրանց չպետք է կոլտնտեսություններից հերուփ ընտրել։ Նրանք նստում են հենց կոլտնտեսությունների մեջ, գրավում են այնտեղ պահեստապետերի, տնտեսվարների, հաշվապահների, քարտուղարների եւ այլ պաշտոններ։ Նրանք երբեք չեն ասում կորչ են կոլտնտեսությունները։ Նրանք կոլտնտեսության կողմնակից են։ Սակայն նրանք կոլտնտեսություններում կատարում են այնպիսի սաբոտաժային եւ վնասակար աշխատանք, որ դրանից կոլտնտեսությունները չեն առողջանում, ասել էր Ստալինը։ 
Կոլեկտիվ տնտեսությունների վատաշխատանքը խորհրդային իշխանությունը բացատրում էր մենատնտեսների եւ մյուս աշխատողների վրա կուլակների բացասական ազդեցությամբ։ Նրանք էին որբչացնում էին կոլտնտեսականների։ Արժե նշել որ կուսակցության ղեկավարներն ու քարոզիչներն իրենց ելույթներում ակամա բացահայտում էին աղետալի վիճակի իրական պատճառները։ Բոլորին հասկանալի էր որ մարդը գերադասում էր մշակել իր սեփական հողը եւ ինքնուրույն տնօրինել այդ հողից ստացվող եկամուտը։ Երբ դուք տեսնում եք կոլտնտեսականի ագարակը, իսկ ու աչքի է զարնում, թե ինչպես նրա բանջարանոցը հրաշալի կերպով մշակված է։ Իսկ կոլտնտեսային դաշտերը հաճախ հայտարարակ վիճակի մեջ են։ Միթե պարզ չէ այս բոլորի դասակարգային իմաստը։ Միթե պարզ չէ որ կոլտնտեսականի բարեխիղճ եւ արդյունավետ աշխատանքի հարցը դա դասակարգային կատաղի պայքարի ասպարեզն է, որտեղ կուլակը փորձում է կազմակերպել սաբոտաժ կոլտնտեսային շինարարության վիճեցում։ Փորձելով մասնավոր սեփականությանը հակադրել հանրային կոլեկտիվ սեփականության գաղափարը, բոլշևիկները տնտեսական իրենց մոդելն արդյունավետ էին համարում։ Սակայն այդ արդյունավետությունն օրեցոր ընկնում էր եւ աշխատանքային կարգապահությունը դառնում էր առաջնային նշանակություն ունեցող խնդիր։ Պաշտոնական տվյալները ցույց էին տալիս, որ կոլտնտեսություններում ամենօր աշխատանքի էին գնում գյուղացիների 45-65%-ը։ Առաջընկնելով նշենք, որ տարբեր պատճառաբանություններով աշխատանքից բացակայելը կամ ուշանալը խոր արմատներ ուներ նաև քաղաքներում, գործարաններում, արդյունաբերական ձեռնարկություններում եւ տարբեր գրասենյակներում։ Այս առատավոր երևույթը հետագայում շարունակվեց նաև նոր անկախ Հայաստանում, որը հնարավոր է իր ազդեցությունն ունի նաև մերորիա կյանքում։ Խորհրդային իրականությունն արհեստական էր, ըստեյության այդ պատճառով էլ հենց փլվեց։ Աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքն էլ այդ արհեստականության համատեքստում պետք է դիտարկվի, որովհետև մարտիկ աշխատում էին եւ իրենց աշխատանքին համարժեք չէին գնահատվում, եւ այդ աշխատանքը ըստեյության համարժեք չեր։ Պլանային տնտեսություն էր, մարտիկ տարված էին ոչ թե աշխատանքի որակով, այլ պլանը կատարելով եւ հատկապես գերակատարելով։ Ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ 1929-ին Երևանում հրատարակված աշխատանքային կարգապահություն գրքույքում նշված էին այն հիմնական թերությունները, որոնք հանդիպում էին խորհրդային աշխատանքում ամփոթություն, պարտականությունների անբարեխիղճ կատարում, անճշտապահություն, անհոգություն, որոնց պակասը մենք ունենք նաև այսօր։ Այդ տարիներին թերությունների վերացման ամենաարդյունավետ միջոցը համարվում էր բռնական զումը։ Մի քանի տարի անց պարջի մեխանիզմն էլ ավելի ուժեղացավ եւ աշխատանքային պարտականությունների անբավարար կատարումը շատ ավելի խիստ պատժի էր արժանանում։ Բանվոր դասակարգի կուլտուրական մակարդակի նրա գիտակցության բարձրացման ընդհանուր ֆոնի վրա առանձնապես անչորնի կերպով են երևում այս թույլ աշխատանքային կարգապահության ամփույթ աշխատանքի ցավոտ կողմերը, որոնք Երևան են գալիս պրոլետարիատի այս կամ այն խավում։ Այս խավերի վրա էլ պիտի աշխատել ազդել վարչական կարգով, բռնական զման միջոցով։ Անհարգելի բացակայություն Աշխատանքից անհարգելի բացակայությունը ռոգուլը համարվում էր 1920-ական թվականների վերջի աշխատանքային հիմնական կարգազանցություններից մեկը։ Իսկ ինքնական բացակայությունը Հայաստանի ձեռնարկություններում բավականին զգալի էր։ Մինչև ընթացիկ տարվա 1929-ի ապրիլ ամիսը Հայաստանի 9 հիմնական ձեռնարկություններում նման ռոգուլներն առանց հարգելի պատճառների կազմում են 1/9%։ Այս տոկոսը մտավորապես 10 անգամ ավելի է նորմալ վիճակից։ Ալավերդիում 3%-ի, իսկ հայտեքստիլի ջուլհականությունում նույնիսկ 3%-ի է հասել։ Ապրիլից, երբ այս հարցի շուրջ բոլոր կազմակերպությունները լայն կամպանիա են սկսում, տեսնում ենք, որ առանց հարգելի պատճառի տեղի ունեցած ռոգուլների տոկոսն իջնում է։ 
Սակայն մայեսին այդ տոկոսները մեր մի շարք ձեռնարկություններում նորից են բարձրանում։ Երբեմն նույնիսկ գործխուլիգանական երևույթների է հասնում վարչական կազմի նկատմամբ։ Մոտիկ անցյալում բանվորների շրջանում նման անտույլատրելի դեպքեր են տեղի ունեցել, ինչպիսին են ենթավարպետ ինձեցելը, հայտեքստիլում և տասնապետիցեցելը ալավերդիում։ Բացի սրանից շատ հաճախ են այնպիսի աննպատակ խուլիգանություններ տեղի ունենում, ինչպիսին են գործարանում բանվորների իրարծեցելը, խուլիգանական կատակները եւ այլը։ Աշխատանքում ճունենալով համապատասխան վարձատրություն եւ մոտիվացիա, բանվորները հաճախ փչացնում են դազգահները, սարքերը նյութական մեծ վնաս հասցնելով ձեռնարկությանը։ Աշխատանքային կարգապահության խնդիրները մեծապես ազդում էին ձեռնարկությունների ու կոլտնտեսությունների պլանների կատարման վրա։ Ընդհանուր վնասից բացի, պարապուրդի կամ սարքավորումների չաշխատելու հետևանքով կուտակված գործը հարկեր լինում կատարել արագացված տեմպով։ Հապշտապ, ինչը չեր կարող չազդել թե արտադրողականության, թե արտադրանքի որակի վրա։ Թերևս այս շրջանից է սկսվում խորհրդային արտադրանքի որակի անկումը, որը հնարավոր չի լինում հաղթահարել ընդհուպ մինչև միության կործանումը։ Կոլտնտեսություններում կարգապահության բարձրացման համար 1930-ական թվականների կեսերին ընդունվում է դրույթ։ Համաձայն որի պարապուրտների եւ կարգապահության խախտումների համար մարդկանց կարող էին հեռացնել կոլտնտեսությունից։ Առաջին հայացքից տարօրինակ թվացող այս որոշման հիմքում կարհստակ տրամավանություն։ Մենատնտեսներն ավելի շատ հարկ էին վճարում քան կոլտնտեսությունները։ Այս եւ մի շարք այլ միջոցներով փորձեր արվում բարձրացնել կարգապահությունը, խրախուսել կոլտնտեսություններում մարդկանց աշխատանքը։ Աշխատանքային այս բոլոր խնդիրները խորհրդային հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում էին։ Խորհրդային ամենազդեցիկ գաղափարական պատժիչ կառույցը, գլխավոր քաղաքական վարչությունը կուսակցության ղեկավարներին զեկուցում էր գյուղերում, քաղաքներում, ձեռնարկություններում եւ կոլտնտեսություններում տեղի ունեցող դեպքերը։ 1930-ի սկզբին գկվ-ն հայտնում էր, որ Խորհրդային Հայաստանի կոլտնտեսություններում կան բազմաթիվ թերություններ։ Որոշ կոլտնտեսություններում նկատվում է աշխատանքի անհամաձայնություն, տեղի են ունենում ներքին գրտություններ եւ կռիվներ կոլտնտեսականների միջև։ Կոլտնտեսությունների մշակութային սпасարկման անբավարար մակարդակի հետևանքով ծաղկում է հարբեցողությունը, որին մասնակցում են կոլտնտեսությունների առանձին ղեկավարներ։ Նախագահները հաճախ չեն համապատասխանում իրենց դիրքին։ Թույլ ղեկավարության պատճառով ընկնում է որոշ կոլտնտեսությունների արտադրական կարգապահությունը։ անխնան վերաբերմունք է ցուցաբերվում գույքի նկատմամբ Էջմիացնի շրջանի մոլլա գյուղի կոլտնտեսության նախագահը պարբերաբար հարբեցողությամբ է զբաղվում կոլտնտեսության աշխատանքին ուշադրություն չդարձնելով Աշտարակում նախագահը եւ կառավարման մյուս անդամները յուրացրել են կոլտնտեսության փողի եւ ունեցվածքի մի մասը Հայկական Զեյվա գյուղում կոլտնտեսության անդամների հարաբերությունները լարված են Ղեկավարելու համար պայքարում են երկու խմբեր որոնցից մեկը գլխավորում է նախագահը Համանման թերություններ կան նաև մի շարք այլ տեղերում։ Ինչպես արդեն նշել են կոլտնտեսությունները մարդիկ հաճախ ամփույթ ու անտարբեր վերաբերմունք էին ցուցաբերում հանրային սեփականության հանդեպ։ Ընկալումն այնպիսին էր, որ հանրայինը ոչ մեկին է չէ եւ չկար սրտացավություն։ Երևանի օկրուգ Էջմիացնի շրջանի կարմիր բանակային կոմունայում կոլտնտեսության նախագահի եւ գյուղատնտեսի հանցավոր անգործության հետևանքով անձրևի տակ փտել է 3000 ֆուտ դարման, 9000 ֆուտ չհնձած արվույթ, 1600 ռուբլու չհնձած խոտ։ 
ընդհանուր կոմունան կրել է 14000 ռուբլու վնաս։ Գքվն զեկուցում էր, որ կոլեկտիվացման դեմ հանդես եկող մարդիկ տարածում են սադրիչ ու ապակող նորոշող տեղեկություններ, որքան էլ այս հաղորդագրություններն ունենային գաղափարական ու քարոշչական ուղվածություն, այնուամենայնիվ նկատելի էին այն հիմնական մտահոգությունները, որոնք կային աշխատանքային հարաբերությունները։ Խորհրդային միությունը լայնորեն օգտագործում էր հարկադիր աշխատանքը։ Հերավոր շրջաններ ակսորված 100 հազարավոր մարդիկ աշխատում էին ամենատարբեր հանքերում եւ ենթակառուցվածքային մեծ շինարարություններում։ Գուլագային տնտեսությունը խորհրդային միությունում ուներ կարևոր առանձնահատկություն։ Հարկադիր ճամբարային աշխատանքը երբեք նախկինում չեր օգտագործվել այսպիսի ծավալներով։ Պատմաբաններն ու հետազոտողները եզրակացնում են, որ Գուլագային տնտեսությունը սերտորեն կապված էր արդյունաբերականացման գործընթացի հետ։ Ինդուստրիալիզացիայի նպատակներ սննդած զարգացնել խսհմի արդյունաբերական ներուժը, այդ թվում շահագործելով երկրի բնական հումքային հարստությունները, որոնք կենտրոնացված էին եվրոպական հյուսիսում, Սիբիրում, հեռավոր արևելքում, Ղազախստանում եւ Միջինասիայում։ Այդ շրջանները քիչ բնակեցված էին, ունեին կլիմայական խիստ ծանր պայմաններ եւ գրեթե ամբողջությամբ զուրկ էին ենթակառուցվածքներից։ Ուստի որոշվում է դրանց յուրացման համար օգտագործել հարկադիր աշխատանքը։ Ի տարբերություն ազատ աշխատուժի, հարկադիր աշխատողներն ունեին որոշ առավելություններ։ Նրանք մոբիլ էին, կարճ ժամանակում պետությունը կարող էր հազարավոր մարդկանց մի կառույցից տեղափոխել մեկ ուրիշը եւ ամենակարևորը, մարդկային այս աշխատուժը շատ էժաներ։ Այդ տարիներին խսհմի հեռավոր շրջանների կառույցները հիմնականում իրականացվել են գքվի հետագայում խսհմ ներքին գործերի ժողկոմի ղեկավարությամբ, որը ինչպես հայտնի է ղեկավարում էր գուլագը։ Դրանց թվում կարելի է նշել բելամոր բալթիական ջրանցքը, Մոսկվա Վոլգա ջրանցքը, Բայկալ Ամուրյան երկաթուղին, Կոլի Թերակղզու Հյուսիս Նիկել գործարանը, Նորիլսկի Նիկելի, Կոլիմայի Ավազանի գունավոր մետաղների, նավթի ածխի գազի հանքավայրերը։ 1930-ական թվականների վերջից ճամբարային տնտեսությունը խսհմում ստանում է ռազմարդյունաբերական ուղղվածություն։ Հարկադրանքն ու բռնությունները ձևավորում էին աշխատանքի նկատմամբ մարդկանց ունեցած հետագա վերաբերմունքը։ Պայքար պորտաբույծների դեմ։ Հայրենական պատերազմից հետո երբ խսհմում ազատության ոգին մասամբ ավելացել էր, կառավարությունը որոշում է հասարակությանը կրկին կարգի հրավիրել։ 1948 հունիսի 2-ին ընդունվում է գյուղատնտեսական աշխատանքներից չարամտորեն խուսափողներին եւ հակահասարակական մակաբույծ պարազիտային կյանք վարողներին խսհմի հերավոր շրջաններ արտակսելու մասին որոշումը։ Ուշագրավ էր, որ այս որոշումով մակաբույծներին հակսորելու վճիռ կարող էին կայացնել հենց կոլտնտեսությունները։ Այսինքն կոլտնտեսության անդամները կարող էին ժողով հրավիրել եւ քվեարկությամբ որոշել, իրենց համագյուղացին պետք է արտակցվի, թե շարունակի ապրել գյուղում։ Կոլտնտեսությունների որոշումների հիման վրա էլ շրջանային խորհուրդների գործադիր կոմիտեն քննում էր դիմումները եւ հանձնարարում իրավապահներին իկատարածել կոլտնտեսականների կամքը։ Լինում էին նաեւ դեպքեր, երբ գործկոմը մերժում էր դիմումները։ Սայևս աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորելու ծույլ կոլտնտեսության համար չաշխատող մարդկանց պատժելու մեխանիզմ էր։ Հայաստանի ազգային արխիվում կան բազմաթիվ այսպիսի դիմումներ ու որոշումներ։ Օրինակ, Թումանյան Գյուղի Շահումյանի անվան կոլխոզի կոլտնտեսականների 1948 թվականի հուլիսի 2-ի ընդհանուր ժողովի հասարակական դատավճիռը Արամայիս Մուրադյանին ծնված 1919 թվականին խսհմ հերավոր շրջաններ արտակսելու մասին։ Արտահայտվեցին ընկեր Ջանինյանը, Հարությունյանը, Աբրահամյանը, 
որոշվեց համարել հիմնավորված եւ հաստատել Թումանյան Գյուղի Շահումյանի անվան կոլխոզի կոլտնտեսականների ընդհանուր ժողովի հասարակական դատավճիրը Արամայի Սովանեսի Մուրադյանին 1946-47-48 թվականներին կոլտնտեսությունում ոչ մի աշխոր չվաստակելու մտածված կերպով իր ընտանիքի անդամներին կոլխոզային աշխատանքից հետ պահելու ինչպես նաև սիստեմատիկաբար կոլխոզի ունեցվածքից գողություն կատարելու եւ հակահասարակական պարազիտային կյանք վարելու համար 8 տարի սսրմի հեռավոր շրջաններ արտակցելու մասին հարտակցման սկիզբը համարել 1948 թվականի հուլիսի 2-ից ուշագրավ է նաև արփի գյուղի բնակչուհի Թաքուհի Էլոյանի դեպքը ում դատապարտել էին Ակսորի նրա մեղքնային էր որ չեր աշխատել կոլտնտեսությունում եւ որդու հետ սպեկուլյացիայով էր զբաղվում Փաստաթղթում նշված էր, որ 1937 թվականին Թաքուհի Էլոյանի ամուսինը որպես Տրոցկիստ դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման։ Իսկ Ախուրյան Գյուղի բնակիչ Բարսամ Համբարյանին ակսորելու որոշման մեջ ամբողջությամբ իցույց էին դրված աշխատանքի նկատմամբ խորհրդային համակարգի ունեցած վերաբերմունքը։ 1894-ին ծնված անկուսակցական Բարսամը 1939-ից կոտնտեսությունում չեր աշխատել։ ուներ 3 կով, 15 խոզ եւ 15 ոչխար։ Զբաղվում է սպեկուլյացիայով, ունի տնամերց հողամաս եւ օգտվում է կոլտնտեսականի բոլոր իրավունքներից։ Գյուղում հակա կոլտնտեսական ագիտացիա է անում փորձելով համոզել, որ կոլտնտեսությունում չաշխատելով կարելի է ավելի լավ ապրել։ Նրա 3 եղբայրները հակահեղափոխական գործունեության համար 1937-ին դատապարտվել եւ ակսորվել են։ ժողովին ներկա 670 կոլտնտեսականները միաձայն քվեարկել են նրան արտակսելու օկտին։ Խորհրդային միության առաջին տասնամյակներում աշխատանքի ոլորտում ձևավորված բացասական երևույթները երկար տարիներ պահպանվում են։ 1950-ական թվականներից հետո դրությունն արտակուստ բարելավվում է, սակայն հիմնական խնդիրները մնում էին։ Վատ աշխատելը կիսատ ութերի արտադրանքը ուշացած չինարարությունը գրասենյակներում ժամերով սուրճ խմող աշխատակիցները չեն վերացել։ 1985-86 թվականներին վերակառուցման շրջանում երբ մի թեթև ազատություններ սկսվեցին, հետաքրքիր հոդվածներ համեմատություններ էին տպագրվում ռուսալեզու մամուլում։ Օրինակ, ինչ աշխատանք է անում կոմբայնավարը Գերմանիայում կամ ամանեյում եւ ինչ աշխատանք է կատարում սոցիալիստական աշխատանքի հերոս կոմբայնավարը խորհրդային միությունում։ Պարզվում է, որ Ստախանովյան շարժումը եւ այլն բոլորն էլ արեստական էին։ Մարդը գնում էր իր 8 ժամյա աշխատանքային օրը սպանելու նպատակով։ Եթե հնարավոր է, ինչ որ բան աշխատավայրից յուրացնելու, տունտանելու նպատակով։ Ստաժի եւ իր 60-80-120 ռուբլի աշխատավարձի համար, որը բավարար չէր նորմալ ապրելու համար, պատմում է Վարդան Հարությունյանը։ 1950-ականներին մեծ խնդիր է շարունակում լինել ինչպես մարդկանց, այնպես էլ ամբողջական ձեռնարկությունների պարապուրտը, որը պայմանավորված էր անկատարի ընդհակառուցվածքներով եւ պատասխանատվության պակասով։ Հաճախային դեպքերը երբ ձեռնարկությունների արտադրամասերը տարբեր ժամանակներով պարապուրտի էին մատնվում, քանի որ ուշանում էր հումքի դետալների եւ այլ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումը։ Այս պայմաններում աշխատողները հատկապես բանվորներ են, կամ առանց աշխատելու վարձատրվում էին, կամ փոխում էին աշխատանքը։ Սա հանգեցնում էր կադրերի հոսունության, որն է ապես ազդում էր աշխատանքի որակի վրա։ Պետության կողմից հաստատված պլանը կատարելու համար ձեռնարկությունները ստիպված էին լինում բաց թողածը լրացնել երամսյակների կամ տարվա վերջին, աշխատելով հարվածային կամ գրոհային տեմպով։ Եվ պատահական չէ, որ խսհմում շատ տարածված էր շտուրմով շինատերմինը, որը կարելի է ձևակերպել որպես աշխատանքի հարվածային արագացված տեմպ։ 
ինչպես նշել են խսամի տնտեսությունը պլանային էր ինչը նշանակում է որ յուրաքանչյուր ձեռնարկություն կոլ տնտեսություն համայնք ուներ արտադրության նվազագույն քանակ որը պարտավոր էր կատարել պլանը չկատարելն ունենում էր ծանր հետևանքներ ինչպես ղեկավարների այնպես էլ տվյալ օղակի կուսակցական մարմնի համար կարող էին աշխատանքից ազատել նկատողություն տալ իսկ եթե պարզվեր որ եղել է դիտավորությամբ կարող էր հետևել նաև քրեական պատասխանատվությունը Եվ հակառակը պլանը գերակատարելու դեպքում մարտիկ պարկևատրվում էին ստանում փոխանցիկ դրոշներ մեդալներ ու շքանշաններ անհրաժեշտ ապրանքը ստանալուց հետո գործարանը ստիպված էր աշխատել հարվածային տեմպով պլանը հասցնելու համար ստեղծվում էր ցայտնոտային վիճակ բանվորները եւ այլ մասնագետներն աշխատում էին արտաժամյա ինչը թանկացնում էր վերջնական արտադրանքը գերածախսի պատճառ դառնում եւ ամենակարևորը ազդում որակի վրա նույնը տեղի էր ունենում նաև շինարարության ոլորտում անհրաժեշտ շինանյութի մատակարարումն ուշանում էր ինչի արդյունքում շենքերը կառուցվում էին հապշտապ հաճախ շինարարական խախտումներով ու անորակ աշխատանքի այն որակը որը կար այդ տարիներին մենք այսօր էլ տեսնում ենք այն տարիների շենքերն ենք տեսնում կամ ապրում ենք այդ շենքերում այն տարիներին կառուցված աջապնյակ թաղամասն ենք տեսնում եւ բոլոր մնացած բնագավառները էլչասեմ մտածողությունը մենք այսօր էլ գոնե ավակ սերունդը հաճախ աշխատանքին մոտենում է այնպես ինչպես խորհրդային շրջանում էր երբ աշխատանքի արդյունքի մեջ շահագրգրվածությունը պակաս է չկա ասում է հարությունյանը խսեմ տնտեսական պատմությունն ունի այսպիսի հազարավոր դրվագներ երևույթը բնականաբար լայնորեն տարածված էր նաև խորհրդային հայաստանում օրինակ 1932-ին Երևանի տրամվայի նոր գծի կառուցումը կիսատեր մնում հենակոճերի շպալերի եւ ռելսերի մատակարարումն ուշացնելու պատճառով մեկ այլ օրինակ է հոկտեմբերյանի ղրերի ջրանցքի կառուցումը որը նույնպես ավարտվում է մեծ դժվարությամբ վտանգելով մոտ 3000 հեկտար բամբակի դաշտերի ոռոգումը հաճախ խորհրդային մամուլում եւ պաշտոնական այլ միջոցներում հայտարարում էին այս կամ այն խոշոր կառույցի բացման մասին, որը սակայն տարբեր պատճառներով անընդհատ հետաձգվում էր։ Աշխատանքային միջավայրում տեղեկտած թերություններն այնքան շատ էին, որ դրանց բարբերաբար անդրադառնում էր խորհրդային մամուլը։ Կուսակցական պաշտոնական խոսափող խորհրդային Հայաստան ավանգարդ եւ այլ թերթերում աշխատանքային թերացումների վերաբերյալ հարյուրավոր հոդվածներ կարելի է հանդիպել։ իսկ ոզնի երգիծական բարբերականում պարապուրթը աշխատանքից ուշանալը անորակ արված գործը մշտական ծաղրի ու քննադատության առարկա էր պորտաբույցների մասին եւս մեկ օրենք ընդունվում է 1956-ին այս օրենքով չաշխատող մարդկանց ակսորում էին կամ թույլ չեն տալիս բնակվել խոշոր քաղաքներում շուտով պարզվում է որ օրենքը լավ հնարավորություն էր պարժել ոչ միայն ծույլերին այլև քաղաքական եւ գաղափարական հակառակորդներին այլախոհներին Պորտաբուծության հոդվածը նաև ազատազրկում էր նախատեսում։ Բոլոր հասարակություններում էլ կան մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում, դա բնական է։ Օրենքն ի սկզբանե հավանաբար մտածել էին այդ կարգի մարդկանց պատժելու համար, որովհետև խորհրդային միությունում աշխատանքը պարտադիր էր։ Խսհմը հայտարարել էր, որ բոլորին ապահովում է աշխատանքով, ուրեմն բոլորը պետք է աշխատեն։ Բայց հետագայում այդ հոդվածը սկսեցին կիրառել այլախոհների, հատկապես նրանց դեմ, ովքեր դատապարտվում եւ ազատազրկումից հետո վերադառնում էին։ պատկերացրեք նրանք վերադառնում էին, բայց աշխատանքի ընդունվելու հնարավորություն չունեին։ Մի կողմից նրանք պարտավոր էին աշխատել, որովհետև խորհրդային միությունում չեր կարելի չաշխատել, մյուս կողմից քեզ ոչ մի տեղ աշխատանքի չեն ընդունում։ Հայտնվում էին փակ շրջանում։ Եվ էր փարկ էին համարում, մարդուն ձերբակալում էին որպես պորտաբույցի եւ նորից դատապարտում։ 
Հուսաստանում Սակայն շուկայական հարաբերություններն իրենց հերթին նոր մարտահարաբերներ առաջ բերեցին։ Մասնավորապես աշխատանքային ռեժիմի անկանուն լինելը, ցածր վարձատրությունը, չկարգավոր ողշահագործումը զգալիորեն վնասում են աշխատասիրությանը, նվազեցնում աշխատելու ջանք գործադրելու ցանկությունը եւ մոտիվացիան։ Մյուս կողմից նորանկախ Հայաստանում դեռ չի ձևավորվել աշխատանքով հաջողության հասնելու համոզվածությունը եւ շատերը փնտրում են հաջողության առավել հեշտ միջոցներ։ Դրագրող Կարպիս Փաշոյանի կարծիքով աշխատանքը մեր հասարակության շրջանում դիտարկվել է որպես պահարակելի զբաղմունք։ Քրտինկով աշխատանքը դիտարկվել է որպես միամիտություն, իսկ մտավոր աշխատանքը դոզիկություն։ Համահասարակական մեխանիզմները մարդկային աշխատանքը նվաստ են դարձրել։ Փոխարենը մեր երիտասարդներին ավելի շատ տպավորել է, ավելի նորաձև է եղել հարստանալ եւ բարեկեցության հասնել բոլորովին այլ ճանապարներով։ կոռուպցիոն ընթացքը օլիգարխ դառնալը պետական գույքը յուրացնելն է դիտարկվել աշխատավոր մարդը չի ընկալվել որպես բարեկեցության օրինակ ասում են հիշենք խորհրդային տարիների վերջին հայ ֆիլմ կինոստուդիայի նկարահանած երջանկության մեխանիկա կինոնկարը որտեղ հերոսներից մեկը մյուսին հարցնում է կողնակի եկամուտ ունի թե ոչ այսինքն ոչ պետական աշխատավարձից դուրս հաճախ ապորինի եկամուտն ընդունելի էր հասարակության համար եւ այդպիսի եկամուտ ճունեցողի նկատմամբ վերաբերմունքը ընդգծված բացասական էր Կարպիս Փաշոյանը մեր ուշադրությունը հրավիրում է կարևոր մեկ այլ երևույթի վրա ձևակերպելով այն որպես աշխատանքի պաշտամունք Մարդը երկար տարիներ ստրուկի ճորտիպես աշխատում է բայց չի արստանում եւ մշակութային միջավայրը պատասխանատվությունը բարդում է մարդու վրա դրանով օրինականացվում են կապիտալիզմի բոլոր անարթարությունները եթե չես արստանում ուրեմն դու ես մեղավոր ինչ որ բան լավ չես անում քի չես աշխատում ասում է մեր զրուցակիցը զրույցի ընթացքում իշեցինք տարիներ առաջ Facebookում լայնորեն տարածված գործկա հեշտեգով քննարկումներն ու գրառումները որտեղ տարատեսակ աշխատանքներ էին առաջարկվում հաճախ մեղադրելով մարդկանց որ նրանք չեն ցանկանում աշխատել բայց բողոքում են աշխատանքի բացակայությունից որքան էլ ծույլ լինելու մեղադրանքները որոշ դեպքերում տեղին էին ու արդարացի, սակայն արժեն այվ նշել, որ առաջարկվող աշխատանքը հաճախ այնքան ցածր է վարձատրվում, որ մարդիկ պարզապես չեն ցանկանում ժամանակ ու ջանք հատկացնել դրան։ Մարդը չի ուզում գնալ եւ օրինակ 80000 դրամով ծանր չարքաշ աշխատանք անել։ Իսկ կապիտալիստները կամ պրոպագանդիստները դա ներկայացնում են որպես ծուլություն, ասում է Փաշոյանը։ Վերջին 2-10-ամյակում Հայաստանում հաճախ է քննարկվում աշխատասիրության եւ անձնական հաջողության կապը։ Զուգահեռաբար ձևավորվել է վատ ու աղքատ ապրելը ծուլությամբ բացատրելու խոսույթը։ Եթե աղքատ ես, ուրեմն դու ես մեղավոր, քիչ ես աշխատում, ծույլ ես։ Այս հարցի վերաբերյալ որոշ ուսումնասիրություններ արվել են։ 
Հայաստանյան միջավայրում աղկատ լինելը ամոտ համարելու և աղկատների հանդեպ խտրական վերաբերմունքի արմատները որոշ առումով գալիս են դեր եվս խորերթային ժամանակներից, որտեղ չնայած պաշտոնական գաղապարախոսության � Աղկատների հանդեպ կարնաև խտրական վերաբերմունք, ինչի պատճարով մարդիկ թակցնում էին իրենց աղկատ վիճակը։ Բացի այդ, խորերթային ժամանակաշրջանում չնայց հասարակության մի զգալի մասնապրում Իսկ աղկատ համարվում է ինչ կավորության մեջ ապրողները, ովքեր չեին կարողանում ապահովել ընտանիքի անդամների նյութական նվազագույն պահանջներն ու որակյալ սնունդը։ Մշակութային մարդաբան ազգագրագետ աղասի թադևոսյան Համարվում է, որ աղկատ նիրխելքից է աղկատ կամ աղկատները չեն սիրում աշխատել և գերադասում են մի փոքր ոգնություն ստանալ, կան լինել նախաձերնող և աշխատասեր։ Այսինքն աղկատը համարվում է մեղավոր Ավելին, նման մոտեցում նկատելի է նաև թավշա հեղափողությանը հաջորդ հատ շրջանում, հատկապես ազատական հայացքներ ունեցող նոր կարավարության անդամների հարկային ու սոցիալական կաղաքակայունթյանը � Կարպիս պաշոյանի կարծիքով, սակայն աշխատանքային հարցերում խսհմի հետ շատ հավեմատություններ չարժ է անել, կանի որ դրանք կարուցված են եղել նաև վախի ու հարկադրանքի վրա։ Հետագայում ստալինի Այն ինչ աշխատանքի համար մարդուն նաև այլ մոտիվացիայի անժաժեշտ, որպիսի նա կարողանա աշխատանքի պտուղներն ազատ և ինքնուրույն տնորին էլ, կարծում է պաշոյանը։ Հորերթային տարիներին աշխատանքը միշտ եղել է ուշադրության Չի կարելի ասել, թե խսնմում մարդիկ չեին աշխատում, սակայն պետք է նշել, որ միշտ էլ կային ավել որդ հաստիքներ, չաշխատող ու գլուղ պահող մարդիկ։ Անկախությունից հետո մենք հաճախ ենք խոսում արևմծյան մոդել Այն ինչ խստապահանջությունը և վարցատրությունը պետք է համապատասխան լինի ասումենը։ Վարդան Հարությունյանը գտնում է, որ անկախությունից հետո մեր պետությունը չի կարողանում ստեղծել այն պայմանները, Աղկատները շատ են և ես համաձային չեմ, որ աղկատությունն այդ մարդկանց գլխում է։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը չի կարող ստեղծել պայմաններ, որ մարդիկ ինքնադրսևորվ է։ Մարդիկ շատ ավելի կայացած են կամ պետությունը ասում են
Մենք հաճախ ենք ասում, որ կառուցող շինարար եւ աշխատասեր ժողովուրդ ենք, ինչը իհարկե հերոջ է ճշմարտությունից։ Սակայն ինչպես նշել ենք հոդվածի սկզբում, լսում ենք նաև հակառակ տեսակետը։ Ես դեմ եմ այդպիսի ձևակերպումներին, դրանք մի ֆական են։ Չես կարող մի բառով բնորոշում տալ մեծ հավաքականությանը։ Դա գիտական մոտեցում չէ։ Նույն կերպ ինչ-որ ժողովրդի գովելու համար ասում են հյուրասեր ժողովուրդը, գտնում է Փաշոյանը։ Միաժամանակ նա կարծում է, որ մենք հաճախ ենք երագնահատում մեր ուժերն ու կարողությունները, մեր արջև դնում ենք այնպիսի խնդիրներ ու պահանջներ, որոնց իրականացումը մեր ուժերից վեր է։ Մենք նաև շատ մեծ բեռ ենք դնում անհատի վրա։ Անհատի ստեղծագործականությունն ապահովելու համար պետք է այդ միջավայրը, ինստիտուտները, համակարգը ձևավորես։ Ամերիկայում հաջողության հասած հայ գիտնականը չի կարող այստեղ ունենալ նույն հաջողությունը, որովհետև այստեղ չկա այդ ակադեմիական միջավայրը, այդ համակարգը։ Մենք այդ մարդու հաջողությունը վերագրում ենք նրա ազգությանը։ Վարդան Հարությունյանի կարծիքով թեև նշված բացասական երևույթները մենք ժառանգել ենք խորհրդային համակարգից, այնուամենայնիվ նա վստահ է, որ ժամանակի ընթացքում մեր միջից այդ ժառանգությունը դուրս է գալու։ Այո, մենք դա ժառանգել ենք խսհմից։ Այդ ժառանգությունը մեր միջից անպայման դուրս է գալու, բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Հնարավոր չէ 10-20 տարում դա փոխել։ Մեր ավակ սերունդն ամբողջությամբ դա կրում է, նրանց երեխաները նույնպես կրում են։ Դա դաստիարակություն է, մոտեցում է, աշխարհանկալում է, ասում է նա։ Աշխատանքի եւ աշխատասիրությանը վերաբերող հարցերը քննարկելիս մենք հիմնականում զուգահեռներ ենք տանում հարստության եւ աղքատության հետ։ Ինչպես արդեն նշեցինք, ընդունված է կարծել թե աղքատության համար մեղավոր են հենց իրենք աղքատները։ Հաճախ ենք տեսակետ լսում թե դրա պատճառը ծուլությունն է։ Սակայն մեր դիտարկումները եւս ցույց են տալիս, որ շատ աշխատել է բարեկեցության հասնելու կարևոր, բայց ոչ բավարար պայմանը։ Եթե այդպես չլիներ, ապա բերված օրինակներում շատ աշխատող երկրները կլինեին ամենահարուստը։ Թերևս սա է պատճառը, որ աշխատասիրությունը զուգահեռ օգտագործվում է նաև աշխատանքի արդյունավետություն հասկացությունը։ Որքան բարձր է աշխատանքի գիտական հենքը, որքան շատ են կիրառվում նորարարություններն ու հաջողված փորձը, ներդրվում ժամանակակից նոր գիտալիքահեն տեխնոլոգիաները, այնքան մեծանում է աշխատանքի արդյունավետությունը։ Աշխատասիրությունից զատ կարևոր է հաշվի առնել թե երկիրն ինչպիսի բնական պաշարներ ունի, հաղորդակցության ուղիներ եւ ենթակառուցվածքներ։ Հայաստան նիհարկե շատ անելիկ ունի աշխատանքային մշակույթը զարգացնելու եւ արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, սակայն պետք է հաշվի առնել նաեւ արտակին աշխարի հետ ցամաքային կապի դժվարությունները։ Բացի այդ Հայաստանում խորհրդային պլանային տնտեսությունից անցումը դեպի ազատ շուկայական հարաբերություններն ընթացել է բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ դժվարություններով։ Հայաստանի տնտեսական, ինչպես նաեւ գիտական ողջ համակարգը սերտոր են կապված էր խսհմ հանրապետությունների եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Միության փլուզումը տասնամյակների ընթացքում ձևավորված կապերի ոչնչացումը տարածաշրջանային պատերազմներն ու շրջափակումը չէին կարող չազդել Հայաստանի տնտեսության վրա։ 1990-ական թվականների սկզբին Հայաստանից արտագաղթած տասնյակ հազարավոր մարդկանց թվում շատ էին вораկյալ աշխատողները, որոնք հնարավորություն չունեցան իրենց մասնագիտական ներդրումն ունենալ երկրի զարգացման գործում։ Մյուս կողմից ֆինանսական համակարգի փլուզումը դարձավ բնակչության զանգվածային ունեզրկման պատճառ, ինչը հետագայում հանգեցրեց ձեռներեցության աճի նվազմանը։ Նույնքան բացասական է նաև իրավական համակարգի անկայունությունը, ինչի պատճառով աշխատանքային հարաբերությունները հստակ չեն կարգավորվում, հանգեցնելով մարդկանց շահագործման եւ աշխատանքային նախաձեռնողականության նվազման։ 
Խնդրահարույց էր հողի սեպականաշնորման գործ ընթացը, որն ուղեկցվում էր արտադրական և տեխնիկական միջոցների փոշիացմամբ։ Սեպականաշնորված տեխնիկական միջոցների մի մասը վարելիքի բացակայության � պետությունը տարիներ շարունակ զգալի միջոցներ, վարկային արտոնյալ պայմաններ ու աջակցություն է ծուցաբերում գյուղատնտեսական այշխատանքի արդյունավետությունը բարցրասնելու համար։ Մարդկային գործոնի, մարդկային կապիտալի կարևորություն է նաև արձանագրվում է կրթության ոլորդում նախատեսվող պետական և մասնավոր ծրագրերում։ Կարավարության կողմից շրջանարության մեջ դրված մինչև 2030 թվականը կրթության զարգացման ծրագրում մարդկանց մասնագիտական կարավղությունները զարգացնելու և Այս հարցում կարևոր է նաև հասարակության ադեկվատ վերաբերմունքը առողջ կննարկումներն ու հաջողված փորձի պոխանակումը։ Կարթաց Միկայել Ալանուզյանը, հոդվածի ձայնագիր տարբերակը կարող է գտնել կայքի պոտկաստների բաժնում։